0: Todos, boa noite, está no ar o seu bancada carioca, toda segunda, 10 da noite. É bom, essa semana a gente está um pouco meio sem assunto, né? Porque também não aconteceu nada demais. E aí a gente resolveu fazer um programa de uma brincadeira que a gente já está a fim de fazer há um certo tempo. E assim, depois da Marvel lançar o seu, lançar em vídeo, né? Porque você já tem, lançar em, em animação, porque você já tem nos quadrinhos há muito muitos anos do seu What If, né? a gente resolveu fazer um what if de um governo Bolsonaro, assim. O que que o Bolsonaro poderia ter feito, ou o que que o governo Bolsonaro poderia ser que o mantivesse no poder, que viabilizasse a sua reeleição, porque, é o que parece, é o que tudo indica, se estivermos todos bastante errados, se não estivermos todos bastante errados, esse governo já morreu, só esqueceram de enterrar. Assim, tipo, realmente, a movimentação nas últimas semanas tem sido é, é, Se põe o lado deles, eles estão achando que eles vão fazer uma revolução no dia 7 de setembro. Do lado aqui da realidade, parece que cada vez a coisa é, murcha mais. Bom, a gente tem aqui, com a ajuda de um site que a gente encontrou essa semana aqui, o Cagômetro. Muito interessante o Cagômetro. Esse nome interessante. O cara marcou... O Chaves era um site com todas as bobagens que o Bolsonaro fez mês a mês, dia a dia, desde janeiro de 2019, com links para as matérias. Né? Eu ligue tudo, ninguém, não recomenda ninguém. Poxa, tem mais o que fazer do que ficar revisando as 438 mil bobagens que o Bolsonaro fez até agora. Mas uma coisa dá para dizer assim, por antecipação. Uma coisa que o governo Bolsonaro poderia ter feito para se preservar durante mais tempo no poder era não mentir. Era não mentir né? Porque até o momento a gente tem... 3.758 declarações falsas do presidente desde que ele foi eleito. Né? Dá, se não me engano, se eu não tiver calculado bastante errado, dá muito mais que uma, tá, duas por dia. Né? O bichinho capricha. Bom, então vamos lá aqui com a bancada, nosso time titular, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Lopes e eu, Rico Vilaroca. Vamos lá, com seus destaques. Fernando, você, você primeiro, o seu microfone está fechado. Boa noite, bancadeiros, queridos amigos do
1: Bancada Carioca. Então, meu destaque, olha, eu vou começar no feijão com arroz, vou deixar a galera depois estar desenvolvendo lá o destaque. É óbvio, se o Bolsonaro fosse inteligente, ele já, ele já estaria reeleito em 2022, mas, para nossa sorte, não é o caso do nosso querido Jair.
0: Jair, Rafinha, você, seu destaque.
2: Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores. Mais um Bancada Carioca, é, Bancada 58. É, Para quem ainda não segue, é um erro tremendo você não seguir as redes sociais do Bancada Carioca. Se inscreva lá no, no canal do YouTube... No, na página do Facebook, no, no Twitter, em todos os lugares aí as redes sociais, TikTok, siga Fernando Mendonça no TikTok, o dançarino número um do, do TikTok. É, meu destaque é, não é do nosso não faz parte do nosso tema principal do programa, mas eu acho que vale a pena fazer uma menção. Todo mundo deve ter visto aí foi um tema recorrente nas redes sociais no domingo, 29 de, de agosto. Que foi nosso, o nosso amigo, vamos dizer assim, Merval Pereira, que decidiu enlouquecer, fez uma coluna, uma, uma coluna bizarra no Jornal o Globo de domingo. Imortal da, sobre...
0: imortal da Academia, não fala assim o
2: nome, não. Um imortal, é, um imortal da Academia que decidiu pular de cabeça no, no chão, A fazendo academia. uma. Ah, tá, mas
0: queria cair de cabeça no pau do Lula
2: pois é, fez uma, uma coluna para falar do Bilaldo e das coxas grossas do Lula não sei o que aconteceu gente, é, assim, vou, vou até adiantar aqui um, um não dicas da semana que eu ia jogar lá para o final agora, eu já vou jogar agora, não leiam o Merval Pereira tá? evitem isso para a vida de vocês, pô, mas pô. essa coluna especificamente do domingo 29 do 8, vale a pena está aí na internet, o pessoal copiou é, é fácil de achar Leiam essa coluna, porque realmente, é, é, se não for um sinal de senilidade, é um sinal de, de paixão platônica. De, a, algo mexeu com... Nem era mais tema, as coxas do Lula e o Bilal dele, nem eram mais tema do, da, das redes sociais. O Merval fez questão de trazer de volta e, né, e um foco esquisito. Mas beleza, né, cada um está livre para amar da forma que...
0: Olha, que eu, achar não melhor, meu... eu não quero contradizer um imortal da academia, não, mas ele usou um adjetivo um tanto estranho. Achei pressentido, do Lula. Eu falei, pressentido é, eu também... não é a melhor palavra aqui nesse momento do que ele quer. Eu entendi o que ele quis dizer. Pressentido não é a melhor palavra, mas eu não quero discutir com um, um imortal da academia. Né?
2: É, ele estava ele tava num momento animado. Deixa ele, deixa ele usar as expressões dele. Mas esse é o meu destaque. É o... A coluna do Merval. Mas leiam só essa coluna. Todo o resto podem ignorar, porque é de baixíssima qualidade.
3: Ricardo, boa noite. Seu destaque. Boa noite. Deixa eu abrir aqui o meu destaque. Então, já que a gente começou a falar, trouxeram aí é, por trás o tema pau, como eu gostaria o Merval, né? É, então, eu vou falar... De um, um comparativo que eu fiz hoje, estava pensando, porque assim, é, foi um trending topic no Twitter, o Ney Mato Grosso. Por que, que o Ney Mato Grosso foi o um trending top Porque ele postou uma foto do Bilal. E devo, devo, devo dizer que eu não, não vi o Bilal, mas todo mundo comentou que é um senhor Bilal. E aí eu me lembrei do nosso cantor também favorito, né Sérgio Reis. E aí, eu fiz um pequeno comparativo entre o Nem Mato Grosso e o Sérgio Reis. Então, o meu destaque é Nem Mato Grosso inteligente, Sérgio Reis burro. Nem Mato Grosso gay, Sérgio Reis homofóbico. Nem Mato Grosso borracha forte, Sérgio Reis borracha fraca. Nem Mato Grosso ereção própria, Sérgio Reis ereção com dinheiro do contribuinte. Esse é o meu destaque.
0: Você esqueceu de comparar com os cantores. Você nem comparou hoje com o talento. Bom, do não, não,
3: eu não entrei nisso. Eu só comparei assim, o basicão.
0: Se
3: senão fica muito distante. Fica muito ruim para o Sérgio Reis. Bom, devo dizer que os dois têm 80 anos aí. Sei lá que, que dá ter o Sérgio Reis. Mas ah, tá. o, o Mato Grosso é um senhor. Então, Óbvio. já que estavam... Eu fico imaginando como é que o Merval vai ficar. Ele que ficou aí pressentindo o do Lula. Quando, quando ele viu o Bilal do Neymar do, do, do Grosso, que é, é ele... assim... Não,
2: e, é e o, o... do Neymar Grosso não precisa... O Merval não vai precisar usar a imaginação dele. Está lá já, ah, né?
3: Não, mas, ele, mas, mas não é a imaginação. Ele está pressentindo. Quer dizer, é uma coisa... É mais do que a imaginação. É uma interiorização, se podemos dizer assim, do que seria o Bilal do Lula. Eu acho que ele vai ver o... Do... Ele vai ver o Neymar Mato Grosso, vai fazer igual a Dona Bela do Chico Anísio.
1: Ai,
3: que
0: isso! E vai desmaiar. Vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro, Bolsonaro. Mas eu nem, eu nem, eu nem, eu nem conheci ele há alguns anos atrás, estava bem. Estava bem,
3: estava bastante bem, estava melhor que eu, eu diria. Eu com seus quase 80 anos. O cara se, se cuida, o cara é inteligente. Enfim, às vezes dá uns desvios assim, de, de ideológicos. Mas, assim, é um cara que a gente respeita bastante, né? Então,
2: pelo que eu entendi, Ricardo, a sua, a sua, a sua pauta eu, inicial meu... é uma ode ao Bilal do, do, do Neymato Grosso Onde e Sérgio um Reis. ataque
0: ao, ao Sérgio Reis, é isso.
3: É, por, porque eu sou homem e como
1: sou.
0: <risos> bonito. Não, eu acho bom, quer dizer, a gente começou falando sobre o Arif do governo Bolsonaro e já adentramos pô, o pau de três malucos aqui no, no início do, do
1: programa, né? Não,
0: é porque a gente vai tratar...
3: É porque a gente vai a gente está descontraindo, porque vai tratar de um tema muito chato, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro e suas burrices. É um tema prolífico, porque é, 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 é quase uma, uma cornucópia de ignorância e, e, e burrice, é, agora é um desastre, desagradável. Então, a gente está descontraindo aqui, já que o, o Merval ficou tão impressionado aí com o pau do Lula e a gente começou a falar de pau. Quem puxou foi o Merval. Merval. Mas é isso. Bom,
0: eu, eu fico me perguntando como é que a gente começa esse negócio do Bolsonaro. Porque, por exemplo, eu fui, eu fui tentar fazer o dever de casa de olhar mês a mês a quantidade de bobagem que ele tem, segundo, já dei a indicação aqui no site www.cagometro.com tá lá, listado todas as bobagens com links para as matérias, inclusive. É, para quem quiser fazer essa retrospectiva, ao menos em parte. E aí eu tentei fazer um devezinho de casa olhar a mesa, mas, cara, é muita bobagem. Assim, é um manancial de bobagem infinito. Então, assim, não sei o que a gente pode fazer. De repente... Eu é, dou, a, a gente,
2: pra, a gente uma podia,
0: para obje, é,
2: objetivar um pouco... Focar só no Bolsonaro, né? Tirar o antorraje dele. É, deixar é, de fora. É. Mas, assim, atos que ele poderia ter. Atos e falas e tal, que ele poderia ter seguido ou cometido, é, que evitariam dor de cabeça para ele próprio. Nem vamos entrar na, na seara para o bem do país, para é, é. né, coisas que, que, que pessoas. Com uma, um bom caráter, uma boa índole, fariam, um, mas assim, para o bem do governo dele, para ele fazer um bom governo uhum. e, e tentar a reeleição, que parece ser o que interessa a ele. Vamos
1: cada um tentar puxar uma temática de, de burrice, que acho que é mais é. fácil do que. Posso começar então? Eu vou, que aí... vou puxar uma. Ah, então. Se o Bolsonaro fosse inteligente, ele não teria feito esse clima de campanha permanente. É ficaria isso. um ano de boa, quietinho, na dele, que é que todo político faz. Então já errou no discurso de posse, né?
0: Já errou no discurso de é, posse. não, desde o início, já saiu na largada é. errado. Eu ia falar Momento disso zero. também. Momento zero.
1: Exatamente, já, já continuou a campanha, vamos continuar a campanha, vou começar o confronto. E é claro que as pessoas cansam. A ah, campanha é desgastante, as pessoas se degradeiam, debate, e política é chata pra caramba. Aí é você querer manter as pessoas quatro anos falando de política e enchendo o saco. Uma hora vai cansando, tá? porra, cara, esse cara aí arrumando confusão de novo. O brasileiro não gosta de confusão não, gente. O brasileiro gosta de, gosta de... Citando... citando o nome das coxas grossas,
0: de picanha e cerveja. A verdade é essa. <risos> é, oh, pô. O, o, o Rafinha quer falar um pouco sobre esse, esse clima eleitoral permanente inicial aí, como o Fernando puxou. Eu quero só puxar aqui dois destaques que eu vi aqui no primeiro mês do governo Bolsonaro, que me chamaram um pouco a atenção, que eu acho que são dois erros também. É, um que me chamou a atenção é assim, no dia 24 de janeiro, ou seja, tinha 25 dias de governo, 24 dias de governo Bolsonaro, então Michele assim, Michel Bolsonaro vira alvo de investigação por receber cheques de Queiroz. Eu tenho a impressão de que ele deveria ter se esforçado um pouco mais para explicar essa confusão naquele primeiro momento ele teria gerado um, um certo desgaste no início, mas ele gerou muitos outros por outras razões tal, não sei o quê. Isso seria menos uma pentelhação na vida dele, como é até o momento e será até algo infinito, né? Ele fez um meio foda-se Passa por cima disso, daqui né, a pouco o pessoal esquece.
1: É. Rico, Rico, rapidinho, segura-se segura um pouquinho, senão fica, é. saiu de um tema e foi para outro. Não, não, é, muito é, é só para Eu a ah, eu...
0: cronologia, assim, mas, mas tudo bem, mas eu, eu, vamos no eu tema e Acho então.
1: que o tema é mais fácil, mas vai lá, é. vai lá, Rafael. Ó,
0: aí no primeiro mês também, dentro do que você falou, Sim. já tem o primeiro embate com... Já tem o primeiro estresse, dentro da coisa campanha que você falou, do, do, do Roma, já tem o primeiro estresse com o jornalista. Já, já de cara, assim. Sem sair do sem sair, do, sem entrar no na, na no, no, no ar da, do, do, da conciliação, né? O país pacificado, primeiro mês de já brigou com jornalistas no primeiro momento, é, inclusive Mora, é, é, humilha jornalista porque ainda não pode prendê-los, segundo ele, né? Já no primeiro mês, assim, começou bonito. É,
1: é, é,
2: o, é. O, eu acho que eu acho que o início foi foi esse mesmo que o, o Fernando falou, esse, é, é o principal que 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 começou a degringolar tudo, foi quando o Bolsonaro queimou todas as pontes que ele talvez pudesse erguer no governo dele, é, foi a primeira burrice, foi quando a gente, porque eu não sei se vocês lembram, é porque aconteceu tanta coisa desde a da eleição do Bolsonaro, que a gente esquece às vezes, mas muita gente ainda dizia que não o Bolsonaro vai entrar lá, mas não é ele que vai mandar... Vai ter alguém ali por trás, ele vai ser ali uma rainha da Inglaterra, vai ficar só, só falando lá e, 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 e também muita gente dizia que ah, ele, ele fala essas coisas todas, mas é coisa de campanha. Quando chegar lá na hora, ele vai ter que negociar, vai ter que, que atrair o pessoal, que é. Assim, eu não culpo quem achou que isso ia acontecer, porque é o que acontece no mundo inteiro é o que sempre aconteceu no Brasil. O Lula é o, é o melhor exemplo lá com a Carta, carta aos Brasileiros. Porque né, a gente acaba esquecendo, se a gente tiver ouvintes mais jovens, é, é, não vão ter vivido isso. Quando o Lula foi eleito, lá no primeiro mandato, pintou-se o um quadro de, de, de fim do mundo. Muita gente ficou desesperada. O, o sentimento, mais ou menos, que a gente teve quando saiu lá e definiu-se que o Bolsonaro seria o próximo presidente, é, muita gente teve quando o Lula foi eleito. Lá atrás foi em 2002, não é isso? Que, que, que ele entrou né, a primeira vez. É. É, tanto que teve lá o, vi, o famoso vídeo da, da Regina Duarte, que foi um, foi um aviso na época. né? A gente não sabia o que viria depois, mas foi um aviso. Que eu tenho medo e tal, o vídeo de campanha. Na, já, já no segundo turno, dizendo que ela tinha medo de um governo do PT, de um governo do Lula e assim vamos combinar é, não era absurdo você temer porque o PT sempre teve um discurso anti né anti o PSDB anti o establishment, anti tudo era um discurso levemente radical e o Lula teve a inteligência de quebrar isso logo no início quebrar esse clima tentar quebrar pelo menos esse clima com aquela carta aos brasileiros que na verdade era a carta ao dinheiro é o pessoal do
3: eu E o vice, o José, o José Alencar.
2: E eu vice que ele escolheu muito bem escolhido, que era o José de Alencar, que era um, um grande industrial. Ele era industrial, se eu não me engano, né? Industrial. De Minas Gerais. É, industrial. E, e ah, o Felipe Batista até perguntou aqui por que havia esse sentimento, mas eu acho que eu acabei respondendo também. Se vocês lembrarem melhor, é, podem responder também. Havia esse sentimento por isso, porque realmente.
1: O PT era contra o Plano Real, o PT foi contra, mas, foi contra mas, tudo. Mas, independente, qualquer governo quando chega no poder no Brasil, ele tem momentos de calmaria, ele acalma tudo, ele tira. Não só da... no Brasil, foi,
2: foi o que o Biden fez agora. Sei, Logo depois
1: ele depois... vai brigando com todo mundo, aí você faz um discurso de posse dizendo que todo mundo é amigo, que vamos nos unir
0: e acalma tudo. gente, gente foi o um negócio
3: Lulinha, Lulinha Paz e Amor. Tá, vamos
0: lembrar a agora. A trégua no Brasil para um presidente que entra é tão oficial, tão oficial, que vamos lembrar que o Collor foi eleito, entrou e, se não me engano, salvo que minha memória esteja me traindo, no terceiro mês de governo, ele sequestrou a poupança de todo mundo. Já era para ter saído dali direto para a forca. Né? Mas, nego, não, não. O cara sabe o que está fazendo. Assim, conforme se revelou posteriormente, não sabia. Mas, assim... O cara entra assim, com todo mundo com a maior boa vontade.
1: Agora, tá? que Rico, nesse site que você recomendou aqui, ó, março de 2019, no dia 15, fizeram o levantamento. Em 68 dias de governo, Bolsonaro deu 82 declarações falsas. 82! Ele tá, continuou fazendo propaganda de fake news e foda é, eu...
3: O que você falou aí, Fernando, que ele, que ele, ele ficou em campanha. E a gente não pode esquecer que a campanha dele, né, já que a gente falou muito de pau hoje, hoje eu estou com pau, então. É, é, foi, uma, foi uma campanha de mamadeira, de piroca, de não sei o quê. Foi uma campanha que, que era compre, completamente esdrúxula é, e, e, e sem propósito. Depois vieram com esse papo, é, se a gente lembrar, depois veio essa conversa de Paulo Guedes, de Bolsonaro liberal e não sei o quê. Porque o Bolsonaro sempre foi um sindicalista militar, né, é, 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 é isso que ele era, é, um, um, um cara que estava ali para proteger a, a, a vida toda de parlamentar dele, foi um discurso de, de, de polícia, de não sei o que, de militar, de, 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 de ter que deixar a nossa polícia trabalhar, esses, essas besteiras, e ele continuou com isso. Então, assim, o grande erro dele foi não ter sentido... É, que, que ele estava que ele ali para implantar uma mudança também, que era uma mudança num foco neoliberal. E aí tu, tudo contribui. A, a escolha do Ministério, esses, esse, esse papo maluco de antiglobalismo, que, que é, é, é um negócio de falou em globalismo, a gente já sabe que é retardado, né? Então, assim, ele foi é dinamizando também pontes esse no
2: exterior. Eu acho que é o segundo... Esse é um segundo ponto bom que eu acho que ninguém, esse nem eu, eu, eu também não esperava. E muita gente não esperava. Que o governo Bolsonaro fosse abraçar com braços e pernas é, esse, esse discurso radical, maluco,
3: que nem tinha força no Brasil. É, Essa é, coisa com do bem e, Benham, e Rafa, tal. E, e com selvageria. Ele é um, um... Porque assim, isso na boca do Trump, né, que é o... Está lá presidindo o maior país a maior potência do mundo já é bizarro mas nem mas o Trump ainda tem, é, é perto do do, do Bolsonaro o Trump ainda é mais civilizado sabe usar talher né? então assim isso que é mais complicado porque pô, o cara o cara assim é, é, e isso era uma coisa do governo como um todo é, 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 isso foi contaminando foi chegando a ponto de ter aquele negócio, aquele papo do Paulo Guedes chamar a mulher do Macron de baranga. Quer dizer, é, é um, um governo de quinta série. Então, assim, se perdeu, não foi auxiliado, podia ter sido auxiliado Cara, e mas foi, continuou numa campanha de raiva, de, 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 de tiro para todo lado, pensando que isso ia se sustentar. Pô, isso é difícil de sustentar. Cara, você, você se sustentar só no, no radicalismo é
0: difícil. Mas olha só, é. se você é. olhar aqui no, no, na ordem, essa é, ó, em janeiro, a gente já tem Damares com aquela conversa do menino verde azul, menina veste rosa, aquela piração. Isso depois dela ter sido flagrada com, dizendo que era doutora, mestre educação, não sei o que, não é porra nenhuma. É formada em igreja. É, aí em fevereiro... Tem um ministro do meio ambiente que foi demitido outro dia, aquele maluco, né? Esquece, mas foi demitido outro dia. É... Que já abre no segundo mês falando mal de Chico Mendes. Assim, de tipo, boa, beleza. O cara é ministro do, 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 do meio ambiente, ele pode ser lá, por eu não concordo com o Chico Mendes, não fala nada. Deixa eu dizer. O, o, o cara chega desdenhando do nome do ambientalismo reconhecido mundialmente. Eu fui, eu fui para o Atacama em 2008, e no meio da passagem dos Andes, tinha uma cidadezinha, na subida dos Andes, e aí eu aí tem uma loja de souvenir, assim, e aí tinha uma foto do Chico Mendes. Aí, pô, eu olhei e falei, caraca, uma foto de Chico Mendes no meio do subida dos Andes. Aí, quando o cara perguntou de onde eu era, eu falei, era do Brasil, ele apontou para o Chico Mendes e falou assim, conhece Chico Mendes? Eu falei, conheço, claro. Eu falei, Ainda mais porque minha família é do Acre. Aí você assim, Chico Mendes é, um, é uma liderança para toda a América do Sul. Caralho, eu não sabia nem que... Tinha, eu não sabia nem que tinha passado... De, assim, claro, a gente sabe que ele tem um reconhecimento internacional, mas eu achei que ele fosse, é idolatrado da subida dos Andes. Dani Floresta, naquela porra. Enfim, é, mas assim, o cara chega desdenhando. Aí, em março, começa esse papo de não teve ditadura em 64, quero comemorar a ditadura em 64. Quer dizer, todo mês tinha uma martelada nisso que vocês falaram agora. Assim, é, o é o Lula,
1: a gente Olavismo. pode resumir setembro, isso aí,
0: todos esses fatos que você
1: trouxe, Rico? Em setembro, teve o Eduardo Bolsonaro atacando aquela menina gueta, Thunberg, com imagem falsa. Pô, em setembro, é, 19, é, o Olavismo, é o Olavismo Maluco, realmente, é O outra isso abraça essa ideologia. E
3: isso, só rapidinho, Rafael. E é, 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 isso, se você pensar, e agora vamos pensar, esse é o Arif mesmo, né em termos pragmáticos. Isso é de uma aborrice, atroz. Por que, assim? Porque, porque, até em termos de investimento externo, essas grandes empresas, por mais que isso seja da boca para fora, você está entendendo? É, 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 essas empresas têm compliance, não podem investir em, 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 em mercados que, pô, que ah, tá queimando a floresta. Então, isso fica difícil para a empresa, entendeu? Então, não, 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 isso. isso isso faz, isso repele investimento quer dizer, que país isso torna o país um párea mas não é por causa do discurso ah, porque esses caras eles queimaram as florestas deles e agora não querem não, é, é, um pouco desse discurso radical de eles queimaram a floresta deles, está certo mas você não pode dizer, então vou queimar a minha também, isso, isso não tem cabimento, entendeu tipo, pô, não, não faz o menor sentido mas eles insistiram nisso Parece que era um ponto de honra fazer esse tipo de coisa, como chamar a mulher do cara de baranga, dizer que todo mundo é comunista. Isso daí, eu acho que é o ponto principal que foi minando o, o governo. E, e, e a falta de vocação deles para um liberalismo real. Porque, assim, você tem que ver que, que por pura. Não, não foi só incompetência. Eles não privatizaram nada. Vamos dar a agenda deles. Não é que a gente concorde com isso. Mas a agenda deles era neoliberal, não era? Era liberal. Era, porra, não, nós vamos privatizar tudo. Privatizaram nada. Privatizaram nada. Fizeram o ah. um negócio da, da, da Petrobras, umas coisas... Ah, mas, mas, assim, dentro da pauta deles, eles foram ruins também. Isso, isso é o mais louco da coisa toda. Porque se tivesse fazendo o que, o que eles... Ainda bem que não fizeram, mas assim, se estivessem fazendo minha já tinha privatizado a Eletrobras, já tinha privatizado não sei o quê. Não, não conseguia, não tem capacidade, não consegue, porque também não tem, ninguém tem confiança, ninguém quer, quer jogar com esses caras, ninguém, ninguém quer descer pro play com esses caras, porque eles são malucos. Ah. E é isso que está que, que derrubando. Eu acho
2: que, eu acho que dá a gente resumir todos esses argumentos em, em dois pontos. Um que a gente já falou, que é que, que o Bolsonaro é, se cercou... Não, o, o, o que a gente não falou. A, é, o, o governo dele. Ele foi, Claramente, esses sinais de que todo mundo, todo mundo era meio maluco no governo, ou se não era maluco, se fingia de maluco para a opinião pública, isso é um sintoma de que havia internamente no governo a clara mensagem de que ou você repete o que eu falo, as maluquices que eu falo, ou você é um, é um cão fiel, ou você está fora do governo. Isso aí, tá, para mim, era, era, era claríssimo. Por mais que o cara discordasse daquelas... Mal... Por exemplo, o pessoal fala muito do Mandetta. Ah, que o Mandetta, depois que, né, que, que a pandemia estourando e tal, é, é, pulou fora, etc. Não era um maluco, idiota, etc. O pessoal esquece que, no início, o Mandeta em vários discursos, no início da pandemia, flertou com o discurso do governo flertou com o negacionismo, flertou com... Antes disso, ele queria acabar com o SUS, mas aí já é algo que ele... Era o um sonho dourado dele. Então, assim, ele... Isso claramente... Ele concordava com aquilo tudo, tirando do SUS, mas o, com o negacionismo inicial, anti-vacina, anti não fechar nada e tal. Ele concordava com aquilo? Provavelmente não. Mas estava claro para ele... O Paulo Guedes concorda com essas maluquices todas. O Paulo Guedes não é maluco. O Paulo Guedes é... É raposa no galinheiro, mas ele não é do grupo dos malucos. Só que ele jogava essas maluquices para ganhar força dentro do governo. Ele também não concorda com, com, com a maioria dessas maluquices. E o Bolsonaro botou um monte de gente maluca de verdade, que é aquela galera, né? Ernesto, Ricardo Salles, Damares, é, os filhos dele todos, que apesar de não serem ministros é como se fossem, é, é, aquela aquele Vélez também no início, que a gente até esquece dele, que era o ministro Educação, é, é, veio é entrar. era, de, era a ala de malucos, mas mesmo a ala técnica, você percebia que de vez em quando tinha que dar uns rompantes de maluco de Napoleão para agradar o chefe. Então ele gostava de se, se cercar por uma galera que falasse o que ele queria ouvir, que é meio que o público dele. O público dele gosta de ouvir esses malucos, esse núcleo duro do bolsonarismo, são os malucos que gostam de ouvir o que soa bem para os ouvidos dele. E claramente o Bolsonaro e a trupe mais próxima dele é assim. Só que isso dá no que deu. Dá num, num desastre na pandemia, dá no, no, num país quebrado. E para quem está vendo as, as reportagens, está meio que claro que a gente vai ter é, racionamento e talvez apagão a partir de novembro no país está meio que claro que o, o, as pessoas estão se endividando para fazer compras no supermercado tá, o pessoal está desalentado está desempregado, as empresas estão quebrando não tem como dar certo e eles não fazem a menor ideia de como sair daí por quê? porque se cercaram de bajuladores esse talvez seja
0: o maior não, não erro pode, e não,
3: e não pode do... recuar é muito difícil você fazer alguma coisa, né, principalmente num cenário de tempestade, porque vamos combinar, a, a, a Covid é uma tempestade, né? se abateu em todos os países. Então, assim, no primeiro momento, você é, não, não é que se sustenta, é, é, era óbvio, era óbvio, só, só com essa imbecilidade de antiglobalismo, vírus da China e não sei o que lá, quer dizer, onde é que eles esperavam chegar com isso? Era óbvio que o caminho era o caminho das nações civilizadas. Todo mundo se portou da mesma maneira, se você parar para analisar. Menos eu os Estados Unidos, que demorou por
1: causa do Trump. Mas, assim, Podia não concordar, mas copiar, já todo mundo fazia. Copiava! Copiava! Vou, vou fechar. Aí vem
3: com essa conversa de ah, não sei o que, que não, não vai fechar, que a economia vai quebrar e, e, e não sei o que lá. Acabou que que fez um negócio meia boca, a economia quebrou do mesmo jeito, é pior até, porque desgovernada ela piora, aí nós temos que botar na conta do Paulo Guedes também é, é, é uma incompetência, a incompetência também do no, no, no Banco Central, que, que, que deixou essa coisa de deixar correr frouxa a, a, a inflação. Quer dizer, é, é um barco desgovernado. O que ele fez foi deixar o barco desgovernar até dentro do princípio liberal que a gente nem a gente nem é fã vamos dizer assim, mas acontece que dentro disso eles erraram deixa então assim é analogia,
1: deixa eu fazer uma analogia que eu estou lembrando que teve um caso recente de um caso de um barco que saiu daqui o cara ia pescar comprou um barco, tava, ele estava parado aqui no Rio e resolveu pegar o pessoal da pescaria e ir de barco até Salvador Aí tá Aí só que o barco, ele em vez de ir, o, o pessoal do carro falou, olha Melhor você não ir não, você não fez a revisão ainda Aí o cara, pô, revisão para quê? Ligou, tá funcionando Pegou o carro, embora, Foram O que que aconteceu? Pô, eu Sumiu pô. todo mundo, acharam o barco virado Veio uma tempestade, virou o barco E o barco não tinha condições de ir É a famosa sorte é, da chance pro azar o Brasil do Bolsonaro é um barco desgovernado, sem manutenção, feito da caralho a quatro, até que veio uma tempestade. Só que veio a tempestade. E aí, é, que, praticamente quebrou o Brasil. Na minha opinião, a gestão da pandemia é um grande é, parte calma na gestão do Bolsonaro. Talvez, se não tivesse a pandemia, nessas maluquices, eles ainda estivessem vivos hoje. Mas a pandemia Sim, deixou muito possível. claro que não dá para deixar do jeito que estava, que dá, dá ruim, e é por isso que eles hoje estão com 20% de aprovação e não vão conseguir se reeleger. A pandemia deixou muito claro isso tudo. É, tem uma coisa assim
0: que, é, que, que é claro, é, é um complemento a isso que você falou agora, que é uma questão do, do espírito do governo, né? Eu tive uma conversa com um amigo mais ou menos assim, meados, metade de 2019, ali, em que a gente estava comentando assim, falou assim, cara, o problema para eles, não para nós, para nós é uma alegria. O problema do Bolsonaro para ele é que ele é um destruidor, ele não é um reformista. Se ele fosse um reformista, ele talvez, pô, tivesse aí, ficasse no poder aí, fizesse aí uns 14 anos aí, 16 anos pro PT. Mas ele é só um destruidor. E aí ele estava olhando umas coisas assim, por exemplo, é, ah, Bolsonaro, aqui é o fim da multa por transportar a criança no carrinho. Ele quer acabar com os pardais, né? Mas aí, mesmo se não seja agora, a médio, a um certo prazo que não é tão longo assim, as pessoas vão começar a perceber assim, porra, o cara acabou com a multa, legal, não toma mais multa, mas está morrendo mais gente, entendeu? Então assim, ele tem sempre uma crítica a alguma coisa que está rolando, por exemplo, ah, tinha um problema no sistema do MEC, ele foi lá, demitiu todos os técnicos de TI, aí quando deu um problema no sistema do MEC, não tinha técnico de TI, Entendeu? São as maluquices assim... É... Como é, que é Quer ver? Aí, eu me lembro que tinha uma lista no Facebook... Que eu entrei... Não me lembro nem porquê... Da galera que fazia Ciências Sem fronteira. Isso meados de 2018. Acho que eu entrei porque alguém falou... Que o grupo do Ciências Sem Fronteira Estava cheio de bolsonaristas. Em 2018, isso. Aí eu falei... Cara, não acredito. eu entrei e realmente era assim... Você entrava no grupo do Facebook do Ciências Sem Fronteira E já tinha um questionário perguntando se você é esquerdista. Olha, olha o nível da maluquice. Então, eu ali falei, pô, mas isso pode? É tudo também que é um grupo particular, não é um grupo oficial, mas assim. falei, porra, o cara vai perguntar se eu sou esquerdista e se você dissesse que era, você nem entrava no grupo. Aí, beleza, rolou no meio do ano passado. Eu falei, vou de novo naquele grupo lá para ver como Acabou o bolsonaro no grupo. Acabou essa conversa, entendeu? Então assim, ele foi lá, acabou com o governo, com o Sem Fronteira. Aí as pessoas na época falam assim, não, mas o, sistema, o Ciência Sem Fronteira tem várias distorções. Pô, é possível que, ela, que a que a mesmo. Mas que adianta você acabar com o programa Ciência Sem Fronteira e não melhorá-lo? Não botar nada no lugar? Vamos, não, vamos só acabar com a parada. Então, quer dizer, a gente vai acabar com todas as pontes científicas que a gente levou décadas para construir, porque existem algumas distorções, entendeu? Então, assim isso, assim, se refletiu na pandemia. O cara não constrói nada, meu irmão. Ele só destrói. É ele verdade. destrói o nome, ele destrói a relação, ele destrói Ele acabou. É, é, o a... caso, é,
2: é o caso da cultura também. O argumento é. deles é só acabar com a Lei Rouanet.
0: Mas não há nenhum, nenhum projeto para substituir. Momento, ele desmontou todos os dispositivos que existiam de financiamento público, público-privado, de cultura. Ele demoliu todos. Assim, o mercado hoje... Você quer montar alguma coisa, fazer um filme, é? é? assim, por onde eu vou? Qual é o caminho para eu conseguir um financiamento? Seja do governo... Dizer, não, tem, não, existe, olha só, dizer, não existe financiamento do governo, tá, gente? Para quem não sabe está nos assistindo, a Lei Rouanet é baseada em renúncia fiscal. Assim, uhum. A empresa te dá o dinheiro e o dinheiro que ela dá é um dinheiro que ela teoricamente... Ela bate no um dinheiro que, teoricamente, ela pagaria de impostos. Então, assim, o governo não bota a mão no bolso para te dar nada. Tá, dor de cabeça. Mas, enfim. Mas é isso, ele não criou nenhum mecanismo novo. É... Ele não tem
1: legado, né? É um ponto. Ele não construiu nenhum legado. Ele é o legado do Bolsonaro? O que, que a pessoa um pode satire. falar? O Bolsonaro
0: fez isso. É, só. Não, exatamente. Olha, ele tem uma coisa, ele tem uma coisa que eu fiquei pensando hoje. Ele tem uma coisa positiva. Uma, que não é dele, obviamente, né? E ao mesmo tempo, assim, também vou dizer que é positiva, porque é positiva no momento. Talvez se revele. Prejudicial daqui para frente. A, o Pix foi o primeiro Bolsonaro. Foi a única coisa que assim. É, que oh, não é isso dele, aqui é. Né?
1: Era algo já planejado. Sim,
0: não é. Não é, não é, é, é o quê? O quê? Ah, só, o só, Pix, Pix. Pix, a implementação do Pix. Ah. Ah, bobagem, não é bobagem. Vamos combinar, vamos
2: combinar. <risos> teve, teve um motivo o Pix que não eu tenho Assim, o Ricardo vai poder falar melhor que eu. Mas é, é, o, o Pix, eu, eu desconfio de um motivo para ele ter sido criado. E ele não foi só criado, foi houve uma, uma mídia pesada em cima para a rápida adesão da população e deu ah. certo. É, não foi, foi para ajudar o, o, o usuário, né? Foi para dar uma derrubada nas maquininhas de cartão.
0: Olá. Ah, tudo Eu bem. tenho essa
2: impressão que, tudo que bem, o Pix tudo bem. foi para isso. Mas... Mas tudo bem, fazer foi, fazer realmente um... foi algo
0: bom que, é,
1: que surgiu nesse nesse Mas uma, é uma linha boa, por exemplo. Para que foi a nota de 200 reais?
0: É uma coisa meio... Não tem Aí Cabo Freio eu estou adorando, você viu? Ocupa metade do espaço só lá nas, nas é. pirâmides de Cabo Freio. Mas, ô, 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 Rico, vai
1: para uma outra linha que você levantou no início da, da rachadinha, que eu acho que é interessante também. E isso vai para as burrices do Bolsonaro, não matar... Problemas é,
0: é, assim, to, todos os problemas que o governo Bolsonaro é, foi encontrando, todos, até mesmo as denúncias que o governo Bolsonaro foi, foi, foi é, sendo atingido durante o seu governo e já começou no primeiro mês, dez dias já tinha a, a, a primeira dama sendo revelando-se lá o esquema do Queiroz, ele fi, passou por cima, assim, ele não se explicou, ele não criou uma uma palavra que eles adoram, né? Ele não criou uma narrativa para se defender daquela história. né? Deu uma desculpa muito esfarrapada, que no primeiro momento você já olhava e assim, isso aí não vai se segurar não, cara. E achou que isso ia ser esquecido. Logo, o cara da rede social, a direita que sabe como lidar com a rede social, achou que isso ia ser esquecido. Pô, isso vai perseguir ele até o inferno. Então, assim, principalmente porque ele não resolveu isso. para piorar, mas... o Queiroz ainda é encontrado na casa do advogado dele. Mas é porque não tem explicação, poder. né, Diego? Se tivesse explicação, ele já, tent... já tinha explicado. Pô, Rafinha, mas em... inv... contrata um daqueles gestores de crise e pede pro cara inventar uma. É melhor do que não fazer nada, porque não fez nada, entendeu? Tipo assim, e e esse, esse Wassef mesmo, você vê que é um negócio muito ridículo, assim, o Queiroz foi encontrado na casa dele. Aí eu assim, não, mas ele não é meu advogado, ele não é advogado. Aí toda hora o rei se aparece agora, agora, a CPI, e se apresenta como advogado dele. Porra, o cara é advogado dele ou não é, irmão? Como assim o presidente da República tem um advogado que é, mas não é, mas é? Pô, caramba! É possível que ninguém... O um cara bem amador também. Porra, bem é um troço assim Barco aqui, da Zera, meu irmão. É um troço assim todo mundo, mano.
1: É um escritório daqueles pesados ele botaram o... Um, 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 que pra quem vê break Bad, botaram uma versão do de oh, do, 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 Salvador, do Saúl lá. Se bem que o Bela Saúl é muito melhor que, o, que esse aí. É, 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 é. É, vamos vamos para um próximo ponto. Um é, deixa eu só falar eu uma coisinha saber, sobre, 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 isso, é sobre
3: esse aqui. assunto.
1: Esse descanto dos aí ele, ele deixou correr solto, ele não resolveu. É mas aí,
3: e, e isso aí tem, tem uma outra coisa que eu, que, eu, que eu acho que conta aí muito. Ele acredita, e aí é uma questão de fé... Ele, ele acredita que, que esse... Como é que eu vou dizer? Esse pequeno privilégio... Ou, ou vamos chamar de essa pequena corrupção... É, é um direito dele. Se vocês é. lembrarem, teve a história do, 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 do auxílio, auxílio moradia... Que ele, que ele pegou, entendeu? Ele acha que essas coisas são para pegar... Entendeu? Tipo, é, é, é que nem, sei lá, inventar que tem alguma coisa. Eu não sei, eu nem, eu, eu nem consigo imaginar como é, mas é essa coisa, ele vê. Ah, tem uma verba de gasolina aqui, eu não uso tanta gasolina, então eu vou, eu vou forjar a nota para pegar esse, esse, esse dinheiro. Né? É, tem uma, uma verba de, 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 para moradia, então eu vou forjar que eu preciso de moradia para pegar esse dinheiro. Ele acha que o dinheiro é, 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 é dele, então ele tem direito, entendeu? É, 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 um exemplo, é um exemplo muito, um exemplo curioso. Por exemplo, eu, eu moro aqui, né, é, 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 num condomínio. Pô, tem gente que não tem filho, tem gente que mora sozinho, como é o meu caso. É, pô, e, e, e aí o que, que acontece? Eu passo no rateio do condomínio com todo mundo. Né? e tem gente que tem um, um apartamento igual o meu com quatro filhos. Bom, esses caras gastam mais a água do condomínio, gastam mais o, 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 o elevador do condomínio, gastam muito mais do que eu sozinho aqui. Aí, por conta disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de pegar uma... uma um, entendeu? Vou deixar minha torneira aberta para gastar água que eu tenho direito. Você está entendendo? É uma coisa... É um raciocínio burro. Mais, mais de aproveitador... Né? e de, 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 de rancoroso... quer dizer... então se o cara tem direito a isso... que é o mesmo raciocínio que move o pessoal... que é anticotas... que é antichus... que é aquele raciocínio do... a ah, empregada indo viajar de avião... é a mesma coisa... é um rancor... do tipo assim... por que, que esse cara tem esse direito... e eu não tive... então eu vou pegar... vou tomar isso para mim... Né? por que, que o cara tem direito à gasolina né? e, e, e eu que não uso gasolina não, 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 não tem então vou pegar esse dinheiro é, é isso é, é, uma, é, é, é tudo baseado ah, lembro, na raiva, no rancor
1: é, né? lembrou um outro burrice do Bolsonaro que eu acho impressionante que é um negacionismo aleatório Vou dar um exemplo que me vem na mente. As queimadas, negando a queimada, a fumaça preta de fumaça do Mato Grosso, cobriu São Paulo, em plena manhã, tudo escuro, folhagem, Não tem queimada nenhuma. Estão ficando maluco. Aí, aí o cara, um pesquisador, coitado. Não, pô, aqui ó, o satélite está mostrando. não. Você tá mal, de cara. Esse satélite aqui é isso como...
3: é, e, e, e ele acha que todo mundo, o mundo, vê isso e, e, e não acha isso coisa de anormal. Né? O, o mundo. Vê... É igual a gente, cara. A gente tá olhando, a gente está olhando pro, nesse momento, a todo, todo, todos os olhos do mundo estão voltados para o Afeganistão. Bom, todo mundo sabe que os Estados Unidos não, não são um que se cheire mas não é por isso que a gente também torce para o Talibã conquistar o poder. E não é por isso que a gente também torce, entendeu? Aí chega o ISIS, né? jogam a bomba, e aí a gente vai torcer para o Talibã. Então, assim, a, a, a coisa é muito mais complexa, as relações internacionais, as relações é, é, nacionais, são muito mais complexas, requer, isso requer uma avaliação muito maior do que do que, do que só raiva, do que só ódio que é o que o cara está fazendo então assim, fica muito difícil governar nessa base eu não estou dizendo que o cara para governar tem que ser pô, em estudo, que estuda faz merda também agora, pô, não, não dá não dá para ser assim é, 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 funcionar só por impulso e, 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 e por, por uma pulsão a gente começou a falar no início do programa de, 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 de pica, né? de porra, da, 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 como é que é que o Merval falou? Da geba lá, do, 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 é do, do pressentido do, do
0: Bilal do Lula.
3: O Bilal, a gente não pode governar um país impulsões é, 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 bilausísticas, entendeu? Ah, vou para lá, ah, vou para cá. Não, isso não funciona assim. Não é instintivo. Conv... Não, não é instintivo é nada. Nada da vida é instintivo. Não, então não, assim, não, como não. é que o cara pode ser puro instinto de destruição e, e angariar tudo para si? Porque é isso. Aí compra mansão. Não, assim, por mais que se fosse dinheiro limpo, né, Vamos dizer que seja. É dinheiro limpo. Não compre. Não é o momento.
0: É, 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 é isso. Vou comprar depois. Não é isso, não ah,
1: comprar
3: mas, ele, mas eles acham que não, que não precisam dar essa satisfação. ficam com raiva de prestar contas. Não, é engraçado isso, que, tenho, é. que toda aquela conversa de, de mamata, de Lei Roani que é um negócio de pura prestação de contas, aí os caras ficam... E eles têm
0: raiva de prestar contas. Não, Pô, eles têm que prestar contas. Você sabe qual é a impressão eu que eu, eu tenho? Ricardo, é, o seguinte, é que essa direita... Essa, essa, esse núcleo bolsonarista mais maluco ali que está em torno do Bolsonaro, que é um bando de maluco que nunca teve um emprego na vida... A impressão é que eles ficavam conversando entre eles assim, ah, pô, se o Lula, que é operário, burro pra caralho, aqueles imbecis da esquerda, consegue governar o país e, e fazer um bom governo, a gente consegue também. Aí eles entraram sem menor preparo e o Bolsonaro achou que ele dá uma porrada na mesa assim, manda resolver e as coisas andam. Assim, meu irmão, não é assim não, cara. Tipo assim, não, assim. E não é assim, porque não é assim mesmo, porque não tem que ser assim, né? Tipo assim, o cara, mas assim, a impressão que dá é essa, assim, o cara acha que ele bate na mesa, grita um porra, e tudo acontece. Assim, não, parceiro, não vai acontecer. Por isso, assim, aí, eu, aí eu, é eu uma, tenho uma, 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 uma ouvinte nova aqui, que entrou muito indignada de que a gente está fazendo críticas rasas ao governo Bolsonaro, Porque o governo Bolsonaro é um destruidor de esquemas de corrupção. É assim, eu não, longe de nós aqui querer defender qualquer esquema de corrupção de governos anteriores. Eu quero saber qual é o esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Qual? Assim, só umzinho, assim, tá? é, Enquanto aí o Nordeste... o Val Nordeste o legado dele de quem? Do Bolsonaro? o legado do governo Bolsonaro no Nordeste? É de nada. Porra, vamos... vamos Eu acho ver também, rico,
1: nessa linha que você falou aí, um outro erro foi que ele subestimou a política. Ele realmente achou que, que a onda bolsonarista ia fazer o um que os políticos... E o Centrão um se a ele. Só o Mas eu queria é o que mas o,
0: um cara, o cara era tão bunda suja no Congresso que o que ele vira era isso. Ali no, ali no Congresso, ele via um cara falando com outro, não sei o quê, o bagulho andava, beleza. Ele não via todo o resto que envolve a política, que é resolvido em, em conversas mais sutis, mais discretas, os movimentos. Nunca aprendeu essa sutileza. Então, assim. Ah. O cara que tá lá em cima manda lá. O cara que tá lá em cima manda tudo acontecer, tudo acontece. Então é isso, chegar ali em cima, eu mando acontecer, acontece. Não, irmão, não é assim, não. Entendeu? Assim. Então, é assim. E, e, e alguém falou uma coisa que é meio triste, né, cara? Porque assim, quantos anos tem o Bolsonaro? 60 e poucos? 65? 60, 60 sei lá. Pô, cara, é um homem de 60 e poucos anos, patético, assim, bobo, saco é, tipo. Bobo, o cara é, um, é um velho bobo, entendeu? Você olha e fala assim: porra, é, nem, nem como tio do churrasco esse corona não, não diverte mais, sabe? É, é, é meio tristonho, assim, sabe? E, porra, assim, como eu, falei, como eu falei no início, a minha opinião pode ser até que eu esteja errado, mas, assim, para mim é um governo que acabou, só falta enterrar, irmão. Assim, só enterra agora porque vai ter que resolver outra pessoa no lugar, e, e o Mourão também, vou te contar, né? É, brincando, brincando, no primeiro mês de governo, de janeiro de 2019, é maravilhoso isso. Promoção do filho do Mourão no Banco do Brasil expõe Bolsonaro a críticas por descumprir promessa. Tipo assim, pô, irmão, é do mesmo da mesma Laia. É tudo da mesma Laia.
1: Vou explicar caminhar um pouco um para o Dicas. É, resumo da história: se o. Bolsonaro tivesse sido um pouquinho mais inteligente. Qual seria a situação dele hoje?
0: Cara, no mínimo, na pandemia, ele já teria recuperado boa parte do... Porque, assim, em 2019, ele tem dois legados negativos. Ele tem uma, uma, um crescimento pífio, né? Que, por mais que a ala dele... Não, mas a culpa né, do Brasil estar na merda por causa da pandemia... Não, 2019, a gente um... teve um crescimento ridículo dentro de uma crise que a gente já estava né? tudo bem, a crise não foi ele que gerou e tal mas assim, a movimentação dele do Paulo Guedes para sair da crise foi ridículo, então assim, já terminou 2019 já, com a pecha de golpista, já de cara, disruptivo e com um desempenho na economia ridículo na educação idem na saúde ainda não estava totalmente mas, enfim, é visivelmente descacetado, mas já caminhando o Marco Damares falando besteira, etc. O cara teve uma pandemia para se recuperar disso tudo, porque a galera só ia olhar para o que ele fizesse de bom na pandemia. E até nisso ele fez questão de errar com gosto, assim, com, com, com capricho. É, então, assim, para mim, é, é, o mínimo a pandemia.
2: Eu acho, eu acho que o, o maior erro dele, além da pandemia, mas a pandemia, vamos, vamos botar assim: ele não. Ele, ele errou achando que estava certo. Lá no, no raciocínio idiota dele, ele achou que não fazendo nada, é, imunidade de rebanho e tal, ia resolver. Eu acho que o maior erro dele foi largar a economia de mão. Porque para mim é claríssimo que o governo Bolsonaro largou a economia de mão, e não é de agora. Largou, primeiro largou na mão do Paulo Guedes, confiando que ele ia tirar uma... É isso que vocês falaram, que o Bolsonaro ia dar um soco na... Paulo Guedes, resolve não sei o quê. O Paulo Guedes ia lá com a sua varinha mágica. Faria e... luz. Mal sabe ele primeiro, que, primeiro, o Paulo Guedes não tem capacidade alguma de resolver nada na área econômica, mas mesmo que tivesse, não é assim que se resolvem as coisas. Problemas complexos não se resolvem com soluções simples. Mas, né? e, e mesmo assim, vendo que o Paulo Guedes não ia resolver as coisas com uma varinha de condão, ele deixou correr solto e, e, e começou a achar que o que deu certo na eleição ia dar certo na economia, por exemplo. Assim como achou que ia dar certo na saúde. Não deu. Ia dar certo na economia, que era você criar é, balões, criar, de, né, é, bolas de fumaça, e que você ia empurrando com a barriga e a economia ia se resolver sozinha. E está acontecendo isso daí. Vamos ter racionamento. Talvez tenhamos apagão. Está todo mundo quebrado. O país está quebrado. As pessoas estão quebradas. As empresas estão quebradas. Os ricos estão quebrados. Se os ricos estão quebrados, a população está quebrada. 70% das famílias brasileiras entraram em agosto endividadas. Saiu hoje essa pesquisa. 70%, 70 endiv já endividadas. Não é que vai a tendência, acha que... Já está ferrado, 70%. Entre os mais pobres, está batendo 80%. Não tem como, dá certo. Eu não sei o que esse, essa galera onde essa galera acha que isso vai dar. Não vai dar
0: num lugar bom para eles, gente. Está prometendo uma crise energética bizarra para novembro. Pizarra, pois é, assim, Pior que o Fernando Henrique. A gasolina
2: cara, o, o, a comida cara... Porque a gente fala gasolina cara, pode ter um burro ou outro que acha ah, mas aí o pobre não anda de carro, isso aí é problema de burguês. Não, burro. Tudo no Brasil anda à base de combustível, especialmente gasolina. Então o pão depende da gasolina, o leite, a farinha, o arroz, o feijão... Então, gasolina é, é... Assim como o dólar, né? trigo é dólar, etc. Não, não, o dólar não é importante só para quem quer viajar. A gasolina não é importante só para quem anda de carro. O caminhoneiro bota combustível. Ele não anda com luz solar. Apesar de que os caminhoneiros né, se, se esconderam. O Ricardo gosta de lembrar deles. né? No, os caminhoneiros reclamaram por muito eu, menos. Eu, Agora acho, tô muito...
3: eu acho incrível. Eu acho, eu acho realmente... Isso é uma coisa que a gente talvez devesse fazer um programa de como, como tem gente que gosta de apanhar, de levar no rabo de todas as maneiras e, e continuar, por, por força da fé, idolatrando um, 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 um fracasso. Você está entendendo? Assim, porque não é só o, pet, o petróleo implica no preço da borracha, né? que implica no preço... Do, do pneu do caminhão. Um pneu, um pneu, um pneu de caminhão, né, e um caminhão pequeno leva 18, custa 3 mil reais. Por quê? Porque é o preço da borracha, o preço do petróleo, né, é o preço do dólar e é a, inf... e a, e a inflação, que é outra coisa que também é, ficou esquecida. Inflação é um imposto que arrebenta pobre. Assim, Para rico, não tem inflação, porque você tem uma série de mecanismos. Claro que tem inflação, mas assim, mas, mas é, você tem uma série de mecanismos que o dinheiro fica indexado, então você não sente tanto quanto mais rico você for. Agora, para pobre, não tem jeito. E inflação é um negócio que não volta. Quando você perde o poder de compra, não volta. Você não. pode até voltar com o tempo, mas você não... não ah, agora voltou e eu estou podendo... Não, não tem mais. Perdeu, perdeu, malandro.
2: E, o Ricardo, que... você pode até explicar isso melhor, porque o nosso cenário é, 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 é mais catastrófico ainda, porque além da inflação estar é, tá aumentando, a inflação está aumentando num cenário de depressão da economia. O que é, é mais complicado ainda de você, porque se é uma economia que está crescendo... A inflação de, a inflação de demanda tá é
0: não é a inflação de demanda, é a inflação de... de, de... De falta de poder aquisitivo. De, é de,
3: isso. De... É, exatamente, porque o cara precisa ganhar mais. É, é muito difícil. Então, assim, voltando nos caminhoneiros, que eu, que eu, que eu fico assim, embasbacado com, 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 com essas coisas, eu não sei como é que vai ser esse negócio do 7 de setembro aí, se eles, se eles vão. É assim: o diesel aumentou, e, e, eu só vejo o caminhoneiro reclamar do frete. Bom, não tem jeito. Não tem jeito do preço do frete acompanhar a alta do diesel e a alta dos insumos. Não tem jeito. Vai sempre reclamar do frete. Tem, tem uma inflação enorme. Mas o, o frete não tem como acompanhar, porque o cara não vai... Ele não vai botar o frete... Ele não vai subir o frete. Ele já está tendo que comprar caro o produto. Ele ainda vai pagar mais pelo frete? Não, ele vai ele, ele quer tirar onde, onde pode. Então, assim vai pressionar mais ainda. É um cenário louco, péssimo para quem é caminhoneiro. O frete vai, vai pressionar para baixo e o, os insumos para cima. Muito difícil, mas eu não entendo. É, isso, quer dizer, eu
0: entendo. É aquela mas fantasia liberal... Você é mais é, caminhoneiro rebitado na estrada...
3: Não, é um desastre. É um desastre. Mas, e, e, e aí é aquela fantasia liberal de que assim ah, eu vou mandar os meus empregados embora, tem que flexibilizar... O, 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 as gente trabalha para poder mandar embora, para ficar, se, me, ter menos empregado, empregado mais barato. Ele acha que o cliente dele é o quê? Entendeu? Todo mundo vai perder o emprego, menos o meu cliente. Óbvio é. que isso, isso é um delírio de, 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 da cabeça do, do, do liberal. Quer dizer, o meu, meu cliente continua rico, todo mundo perdendo emprego, todo mundo desempregado, todo mundo vivendo de Bolsa Família, e, e o país não cresce nada. E o cara acha isso. Ah, ah, ah. Outro dia eu vi falando que o Bolsonaro é o governo do 777, né? Que é o... Como é que é? Gasolina, 7 reais. Juros a 7%. <risos> <risos> Sei, ah. Nem me lembro, ah, Rafael. Eu estava lembrando uma coisa... Que eu ia inflação,
0: falar, eu inflação a 7%. Então, IPCA a 7%. Sabe o que eu queria saber? Cadê aquele, cadê aquele monte de agência de risco que tinha... Que tinha tó... Todo mês tinha uma agência de risco. Falando, cadê? Por que essa é, agência verdade. de risco falando do Brasil nesse exato momento?
3: É, a Porra. gente precisa... Aí um outro assunto também. A gente precisa de um cagômetro do Paulo Guedes. Porra. Porque o, assim, o Paulo Guedes, a gente tem que ver que dentro do que ele se propõe, está errado. Dentro. Eu não estou falando de esquerdismo de globalismo, de homossexualismo. Não estou falando de nada disso. Estou falando dentro do que ele se propôs a fazer. Dentro do que ele se propôs a fazer. É um desastre. Aí insistiu. Quer dizer, o cara... Ah, porque eu vou fazer uma reforma. Ele insistiu numa CPMF. É, é, parece que é ponto... Aí não conseguiu entregar uma reforma contente. contento. Ele pegou uma reforma pífia. Aí é óbvio que não dá para provar, porque é cheio de buraco. Aí, faz, aí também a, a questão do imposto de renda, também, quer dizer, é um cara que não faz, assim, que, que, que raio de governo é esse? Que, que, que raio de ministério que não faz o dever de casa liberal? Eu não estou falando, eu não estou falando que ele tem que, de intervenção, de não sei o que lá, todo mundo quer isso, vocês não vão me convencer de que o, o Rodrigo Maia era um comunista que iria que que, que, que embarreirar as reformas. Não, os caras tá todo mundo gritando, queremos as reformas. Essa reforma mesmo, que a gente critica, que vai foder direito trabalhador, vai. Mas, que, que vai, mas, mas os caras não fazem, entendeu? Ah, fim, não
1: conseguem fazer. O, o embate com a STF, burrice também?
0: Está na conta das burrices? É porra, é uma burrice imensa. Porra, assim, é, geralmente, olha só, o governo... É, é é, o governo Bolsonaro entrou já, assim, porra, já, assim, com a chance, já determinado, assim, por... por lá dentro o primeiro dia de governo, que, assim, dois ministros ele ia, ele ia indicar. desde o primeiro dia de governo Bolsonaro, a gente sabe que dois ministros do STF ele ia indicar. Porra, qual é a razão do cara brigar com o STF, sendo que, sei lá, 70% das modificações das mudanças, né? A gente falou sobre as destruições que ele quer fazer, precisam de mudança no status constitucional. Para que, que o cara vai brigar com o STF, sendo que ele já ia botar dois ministros lá dentro. Pô, cara, boa. Assim, é muito equívoco. A gente, o Arif do Bolsonaro, se a gente estiver afim, não vai fazer isso com nossos, nossos pobres telespectadores aqui, internautas, assim, pô, isso é para durar 10 programas, porque é muita burrice, é muito erro, entendeu? É muita... Fala, Rafael, o que eu ia falar?
2: É, já, não, já, até, já até perdi aqui, mas de, ah, resu, é Resumindo, do que que estava falando mesmo, já te... mas, a briga do STF, brigar com o STF. É, a não, briga, briga do STF, a briga do STF. Eu posso fazer só um, um desvio ah, do assunto para falar claro. porque é dentro do STF. Todo mundo viu o, o, o artigo do Lewandowski, né? No nem sei se foi num jornal, tal que ele fez.
0: Dê só o título, mas eu não sei... É, assim,
2: falando que, falando que, que, que quem comete ou tenta cometer golpe contra a democracia não fica impune. né? Existe um arcabouço todo jurídico prevendo penas e não são brandas. E ele está certo. Eu concordo com absolutamente tudo que ele botou naquele artigo. Se vocês não tiverem visto, joga aí no Google o artigo Lewandowski, é, democracia, qualquer coisa assim que vocês vão achar. Mas eu vou ser o chato de novo. Não é para ministro do STF, no cargo, ficar fazendo artigo em jornal para falar de política. Isso deveria ser óbvio e não está sendo. Nessa queda de braço do STF com o Bolsonaro, provavelmente o STF vai ganhar. Provavelmente vai ganhar. Mas vai ganhar porque o outro lado é estúpido. É o Bolsonaro amanhã ou depois, vai ter uma outra queda de braço, que o STF pode perder, e aí a gente vai parar onde? Não é para juiz se meter na política isso já devia estar tá mais do que claro
0: mas é. infelizmente não está, e está cada vez menos claro não, eu, olha, em defesa deles, eu vou dizer que assim, vamos combinar que até nem é a hora da gente cobrar isso deles é, pois é, eu fico Porque meio assim de ficar não, lembrando não, isso não. É falar Porque
2: que... é uma briga que, que, que eles estão do nosso lado. É. E, assim, não é difícil estar do nosso lado. É uma briga óbvia. Eu, ele está falando obviedades ali. É. Mas, e a é. gente está num período que obviedades precisam ser ditas. Mas, Mas voltando ao... OST... É, é, calma é, aí, calma é isso aí. aí. Volt, ah, é. Voltando ao STF. Foi burrice essa briga. Por quê? Eles quiseram pegar um espantalho. Né? O, o bolsonarismo quis pegar um inimigo para unir lá as forças deles, mas pegou um inimigo forte qual, e ele, é, a, qual é a carta que o, que o Bolsonaro tem para bater no STF, além, do, além da retórica, mas eu digo assim, de verdade o que, que ele pode fazer de verdade? dar um golpe, é a única coisa que ele pode fazer, ou seja,
0: a única arma que ele tem é uma arma grande demais que ele não tem condições de carregar. O oh, Rafa, ele podia ter proposto uma reforma do, do, do judiciário que ele teria apoio popular se ele propusesse uma reforma nos E
1: apoio do legislativo também. Apoio do legislativo. Mas aí vai, vai, vai o meu ponto aqui desse nosso programa de hoje. O Bolsonaro não foi eleito para seguir o sistema que estava posto. A boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, votaram no Bolsonaro uma revolução. Sim. Querendo que ele peitasse todo mundo. É que ele foi tão a gestão dele foi tão ruim... Que pessoa melhor não, porque o Bolsonaro não é o cara para isso. É a pessoa que fica debaixo de mão de Bolsonaro. É não, mas, uma, não mas você tem, tem que
2: peitar alguém que você tem condições é, de, de derrubar. Exatamente,
1: exatamente, peitou o STF, o povo ficaria do lado dele. Só que ele está tá fraco. Ele oh, tá oh, é, não, tem no momento, momento que ele fez isso, ele já estava
0: fraco. Ele foi eleito com um apoio popular que queria que ele chutasse o balde. e eu tenho essa, essa mesmo. Ao oh. mesmo tempo, ele também foi eleito por um status quo, que preferia ele, com as reformas liberais do Paulo Guedes, ao, ao, ao lulopetismo. E aí ficou essa dualidade que é o seguinte, a é, qual assim. senhor eu sirvo? Porque tem então, é o seguinte, se ele pega um fuzil e vai para frente do STF, ele ia ter um monte de... Lá no primeiro momento, agora é bem menos. Nossa, assim, assim, o um ia tomar os planaltos, planada... É, para assim, o, de... o, vamos lembrar que é o seguinte, para fazer revolução, irmão, e aí você pode revolução assim, para fazer revolução disruptiva, assim aí vamos lembrar de Mussolini, de Hitler caramba, tem que ter aquele primeiro momento em que o cara pega o fuzil e vai para a porrada junto com a galera. O, o Fihler fez isso, o, 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 o Dute fez isso, no primeiro momento lá, a revolução da cervejaria, lá esqueci o nome daquela porra lá. É, tem, tem que, que tá... ter uma demonstração de força. Né? Tem, tem que mostrar que está junto com a galera, estou disposto a morrer pelo, pela causa. Depois que você já está lá em cima, já é firme, não sei o quê, você pode até, pô, beleza, só dá ordem, mas no primeiro momento ali, né? você tem que botar a cara, tanto depois disso, ele foi preso, escreveu o My Kemp, não sei quê, o quê, o Mussolini também a primeira vez lá, quando foi preso, também foi para galera trocar tiro, foi junto, tem que ir junto. O Trump não foi com a galera invadir o Capitólio. Se ele vai com a galera invadir o Capitólio, aí eu poderia dizer... Caralho, agora o cara balançou as estruturas dos Estados Unidos. Não, o cara manteve um Twitter, falou duas palavras e foi um bando de nerd. O otário, todos em Kanda, bem feito, invadiu o Capitólio, entendeu? E acabou a brincadeira. Então, assim, qual senhor que ele serve? Ele, ele lama o saco dos poderosos que botaram ele lá? Ou ele pega um fuzil e vai com o povo lá fazer, destruir tudo como o Nego queria? Não vai. Tem 15 milhões de patrimônio, né, parceiro? Depois de 30 anos de. de, de... De, depois de 30 anos de serviço público, tem 15 milhões de patrimônio. Vai botar isso a, 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 para arrastar? Não vai, né? Por favor.
1: É verdade. Gente, e aí, vamos encerrando, né? Dicas, vamos por dicas. Dicas rápidas, né? Que a gente, hoje, hoje, a gente deu bastante. Vamos por dicas. Vamos por dicas. Fala aí, Rafael. Fala pra, só pra frasezinha. Vamos para o Dicas da Bancada.
2: Nós, nós poupamos os nossos telespectadores e ouvintes disso, mas eu achei engraçado. Tinha um. Apareceram uns bolsos. Eu acho que o nome do programa atraiu uns bolsominos enlouquecidos aqui não, no Tinha Brasil. alguma fixação na ah, fase hoje?
0: Estava bravo, assim.
2: Então, onde? Da, onde? Da gente, onde chega. é que eu vocês
3: assistem? Porque eu só vejo pelo YouTube aqui, eu acompanho. Onde ah, é que é que isso. tem esses bolsomiros
0: tudo? Cara, eu entrei no YouTube, ele não apareceu no YouTube. Só o último comentário. Não, no, dele. Não, não, é. no YouTube só tem isso, só tem nossos amigos lá. Vêm,
2: eu acho que eles vêm pelo, pelo cafezinho que tem um alcance maior. Aí sei lá como ah. é que eles vão parar lá. Porra, mas mas vocês um... vêm
3: eu aonde? Tenho... Vocês estão aonde que tem esses caras falando? A gente está no, 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 na, na... no Facebook? Do...
1: Nos então, trinhardes aqui triadio, mesmo. Triadio, aqui à direita. No É porque eu, o Ricardo eu...
3: usa no celular, eu
1: acho.
0: Eu meu celular. Ah, ah, entendi.
3: ah, entendi. Ah, entendi. Ah, então
0: não vê. Pô, eu, eu queria ver. Pô, fica certo. Ah, Deixa eu, eu entender. Eu o, cara, o cara é um bolsonarista que vai no YouTube do cafezinho para ouvir o bancada Carioca. Não, é, cara, a, a menina Bolsonaro que entrou também, temos amigos em comum. Eu falei, falei caramba, mas de onde Tem vem essa isso? galera? Enfim, não é isso.
2: Achei A legal, queira. podem vir, podem vir. A gente bloqueia ah. depois, mas podem vir.
0: Não, <risos> não, gente, dicas não vou vou já procurar, tem uma...
1: É pôr,
0: Vamos lá, é dicas, papum, dicas. Papum, rico, hoje é
1: papum. Porra, uma, só, só, rico. Aí, rico. uma só, aí, Rico. Uma só, Rico, Papão, porque já tem... Tá mas
0: vocês hora, aí primeiro, estou ruim de dica agora, mas vou pensar... Eu tenho uma,
2: eu tenho uma. É uma série, eu não sei se eu já indiquei aqui, não, mas se eu indiquei tem muito tempo, então vale indicar de novo. É uma série que está no Netflix... Eu acho que passou a ser da Netflix. Não era inicialmente, mas passou a ser. Tem fácil na Netflix, que é uma série israelense barra árabe. Ela é israelense, mas ela fez muito sucesso em Israel e, por incrível que pareça, fez muito sucesso na, na Palestina também, nos territórios palestinos, na Jordânia, naquela região toda. Inclusive, é, é a série Falda, do Netflix. É, inclusive, tem uma história interessante. Parece porque assim, pelo menos na, na, nas primeiras temporadas, o, o grupo que é, que é inimigo, né, os maus da história, mas não é bem mau, assim, é meio cinzenta a história. Mas o grupo opositor aos mocinhos da história é o Ramaz. Então, o Ramaz não gostou e falou para o pessoal dos territórios palestinos, especialmente da faixa de Gaza, não verem mais. E os palestinos ignoraram solenemente a, a, a dica, a antidica do Hamas, porque a série é muito boa, a série é toda é, é, falada ou em, em hebraico ou em árabe, então já dá um, 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 um gás mais legal, porque parece algo mais verídico, não é um... Um americanão lá, louro, de olho azul, fingindo que é israelense, fingindo que é árabe, ou então se fazendo de americano mesmo, mas indo para lá para resolver o problema dos selvagens, da região, do Oriente Médio, não. É pessoal de lá mesmo, segue uma equipe do, do Mossad, mas também fala muito dos árabes, mostra famílias árabes, mostra os israelenses sendo vítimas dos árabes, mas os árabes sendo vítimas também dos israelenses, então não é algo preto no branco. Então é muito boa a falda, podem Legal, ver. Falda. É, e é muito bem feita, não é pobrezinha, assim efeitos especiais muito
1: bons, cenas de troca de tiros, perseguições, muito boa, podem ver. Eu vou catar a dica do Fábio Sorino, dica dos bancadeiros, será minha dica. Quinta-feira estreia shang e a Lenda dos Dez Anéis nos cinemas, mais um filme Marvel e tá uma polêmica que o pessoal falou que ah, é mais o um filme, aí o, o protagonista, o ator, o protagonista tá meio chateado. Falou, não, é o filme. Não Essa aqui é engraçado,
0: eu, eu não sei se vocês você não são muito leitor de quadrinhos, nunca foram muito, le, muito leitores de quadrinhos não, da Marvel. Né? Não, não, não. É assim, o esse mestre Kung Fu é provavelmente o primeiro, uma das primeiras histórias que eu li da Marvel, com, sei lá, tipo 82, com 7 anos de idade, assim. E eu já achava chatíssimo no quadrinho. Tinha uma revista chamada é, Super Aventuras Marvel, que sempre ficava variando as histórias. Às vezes, ah, eram uma história dos Vingadores, aí vinha um Capitão América, Homem-Aranha. Ah, e, e as primeiras que eu li já era esse médico Kung Fu, que eu li, achava legalzinho. Estava tava longe de ser meu personagem preferido. Aí agora veio o filme, bateu esse revival. Eu falei, caraca, esse médico Kung Fu é provavelmente a primeira coisa da Marvel que eu li da vida. E eu não estou nem um pouco empolgado. Mas parece que... É, é, tipo de... é,
1: é. Vamos ver, vamos, ver. vamos é. ver. porque O Homem de Ferro também não empolgava e virou o que virou, né? Vamos ver é. como é que é no, nos cinemas. E só a segunda dica deles, que Casa de Papel participou de você, sincero nem terminei a última parte, que já, já achei que ficou uma enrolação. Cara, vou te é, falar, é... Isso, aí não, isso aí não me ganhou nem no segundo episódio. Não, me ganhou, ganhou a primeira, a segunda, mas depois eu falei, gente, já não tem mais história. Olha, assim, eu, acho, eu acho que
2: tá. Eu concordo com vocês, eu acho que já está repetitivo há um tempo, Casa de Papel, uhum. né? E provavelmente esse novo aí que vai entrar vai estar tá mais ainda. Mas é, eu acho um divertimento legal. Você desligar o cérebro. Casa de papel é o
3: é, o, é esse de Araçatuba, não? É o
1: tipo, Araçatuba é
0: tá estico, Dico. Você viu aqueles bloquês porque eles amarraram o maluco em cima do carro? É bom, eu vi, eu, carro. eu vi de Minas que o cara botou, é meu irmão. O botou bomba de proximidade. Fala sério, cara. O nego, bombou a cidade, enchou a cidade de bomba. negócio Mano. terrível.
1: Vamos lá, dica, dica Ricardo. Eu vou dar a dica. Olha lá. Rapidinho. Cara,
3: é, esse é um documentário tem uma hora e quarenta minutos na Netflix. Se chama Três Estranhos Idênticos. Eita! Tr Eu três
0: vi essa Estranhos, Eu vi
3: essa estranhos Idênticos. É, é um documentário sobre, sobre três adolescentes gêmeos, né? Que foram separados do nascimento e foram Sim. adotados. Começa assim, ah, um encontrou o outro, sei que e tal... E depois, eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler, se transforma na história mais alucinada que eu já vi na minha vida. É muito louco. É um negócio... É muito louco. Eu não, não fazia ideia que isso pudesse existir. É a história mais louca do mundo. Assim, assistam isso, porque quem é pai, então, vai ficar até, acho que, emocionado. É um negócio maluco, maluco. Eu conheci
0: assim, a, a história já de muitos anos atrás, sabia? Eu li isso uma reportagem há muitos anos atrás. Aí, eu, quando eu vi a capa, eu falei, cara, será que é aquela história que eu li? E é pelo jeito que você falou aí, acho que é mesmo, né?
3: Não, não sei o que, que você sabe da história. A história é maluca. É uma
0: louca, a história é maluca. Eu não lembro exatamente, não, mas eu lembro que eu olhei a reportagem e falei, cara, que
3: louco. É, eu não, eu não posso contar, porque na é. hora que, que a história ficou maluca, eu disse assim,
0: porra, não é possível. Não, não conta, não, não porque eu ter até a surpresa de novo, porque eu não lembro. Não, eu não lembro é possível. Que é um negócio muito louco, mas eu não lembro exatamente por quê. assistam,
3: porque é uma das coisas mais bizarras que eu já vi sobre isso, ciência, isso. sobre essas porras. Assistam. Três não gêmeos, aqui, tá três entendendo.
0: estranhos idênticos. É, Fernando, quer que eu vá primeiro? Vai você? Como é que tá aí? Vai, só dica, Rico. Então, vou lá. A minha dica é o seguinte. É, já que a gente falou sobre o governo Bolsonaro né, e sobre as suas seus caminhos é, 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 inesperados, eu vou de, dar a dica aqui de um filme antigo. Né, chama Muito Além do Jardim, né, com Peter Sellers. É um muito drama, bom. meio comédia. É um, é um bom filme, né? que, mas que pode dar uma perspectiva interessante sobre <risos> o acaso de um idiota ir parar na presidência da República. É claro que nesse filme as consequências são muito, muito, muito menos danosas, acho eu, né? é, e até um pouco mais filosóficas. Mas vale o filme é muito curioso. Assim. É engraçado que quando o Bolsonaro se elegeu, foi um dos primeiros filmes que me veio à mente. Assim. Eu falei, nossa... Que situação louca, né? É, depois eu até esqueci de revê-lo. Aí outro dia, outro dia eu falei assim, Pô, eu vou assistir de novo. Acabei nem assistindo, mas vou até assistir de novo. Já estava nessa pilha. É um filme que eu vi umas duas, três vezes e gostei muito. Muito legal. Divertido. O
2: primeiro que me vem à mente o governo Bolsonaro é idiocracy. É inacreditável. Idiocracy, Você... me dá um, idiocracy me dá uma ideia do mundo, sabia? Um filme horrível. Achei uma é. bosta na época que eu vi, mas
0: hoje em dia já vejo diferente já cara, sabe que é engraçado, eu não vi Idiocracy na época que saiu aí a, a sei lá, uns foi mais ou menos, no início do governo Bolsonaro alguém falou assim, cara quem diria que Idiocracy ia ser um filme premonitório aí eu falei, porra, aquele filme, né, vou ver e é o que você falou, é um filme merda mas faz todo sentido você fala, caralho, faz todo sentido o mundo virou isso, assim é isso. o mundo virou uma enorme Idiocracy Talvez já fosse, né? A gente só descobriu,
2: Exatamente. né? Exatamente, pode
0: ser, pode ser. Não pode é ser, não
2: pode ser. de todo. Ferraíco. Bom, tu já deu o teu, Fernando?
1: Qual foi a tua dica? Só tu já Eu veio dos bancadeiros, tô sem dica. Foi agora.
2: o filme, foi o filme que ele não viu. A dica dele foi o filme que ele não viu. É.
0: Pô, tá, parou de ganhar o jabá do Netflix, agora a gente que a gente que dá dica do Netflix agora.
1: É verdade. Bom,
0: gente, é isso. Né, acaba aqui o nosso Arif, que não é da Marvel. Né? Não assim, é mesmo. Não é, exatamente. Não é mesmo. Não tem final feliz, que é o, o, o Arif do Bolsonaro. Vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Semana que vem a gente volta com, provavelmente. É, quando, quando é que é 7 de setembro, hein? É segunda? É terça. É terça. Rapaz, então, beleza. Segunda que vem a gente vem com fazer a prévia do 7 de setembro. Né? Vestido de Dom Pedro, é isso? Isso, pode ser, a gente faz assim: a gente faz uma edição, outra edição. Para Marcha o Rocha, Soldado
1: né? Cabeça de Papel, ó, é. gente,
0: <risos> de <Não> mais, <risos> mas a Mas vai uma merda aí para fazer na próxima segunda-feira, véspera da Revolução Bolsonarista. É isso, gente. Um abraço, boa semana para todos. Segunda-feira, 10 da noite, a gente está de volta. E é isso. Fui!